0: Welkom bij de Klaas en Koen lopen weg, podcast nummer 49. Ha, Klaas. Ha, Koen. Vandaag de Marathon van Valencia. Eergisteren. Ja. En wat nu? Is er een zwart gat? Of zijn er alweer nieuwe plannen en ideeën? Maar eerst even het Vondelpark. Want afgelopen zondag... Er de mooie dingen in het Vondelpark.
1: Ja, dat was weer een hele leuke bijeenkomst met 25 dol-enthousiaste lopers. Ja, zo veel, ja. ja echt echt een super mooi groepje hadden we. Het was, uh, we. We doen die, uh, zeg maar, de Fast Five. Uh, daar ben ik ooit mee begonnen in 2000, begin 2016 vanuit Vondelgym. Heel simpel. We gaan vijf kilometer zo hard mogelijk door het park rennen. Dat is anderhalf rondje. Dat doen we regelmatig. En dan kun je gewoon een beetje kijken of je wat sneller bent geworden. Ja. En uh, ja, dat uh, hadden we nu al een tijdje niet meer gedaan. En nu uh, kwam Jelle, onze Jelle, snelle Jelle, met het idee... moeten we het niet weer eens een keer doen. Dus we hadden lopers van Jelle, van uh, kaboom en, uh, en een uh, flinke club uh, van uh, Vondelgym... Uh, ja, en dan zie je... Het, het is zo simpel als wat. Eén iemand drukt een stopwatch in. En uh, van tevoren even kijken van wie wil hoe hard gaan lopen. En kunnen we die een beetje bij elkaar uh, groeperen. En, uh, en daar gaan we. Dus de snelste was... 15,51, 51. 15 <laughs> meter, <in> gasten zeggen. <laughs> Razend snel, hele bescheiden Engelsman. En, uh, en degene die als laatste binnenkwam, was uh, 28 minuten uh, nog iets. En, uh, ja, en een paar mensen die voor het eerst onder de 20 minuten liepen. En, ja, en we hadden een aantal pacers ook vanuit uh, Kaboom, Kaboom, uh, Team Kaboom. Dus uh, ja, het was echt, echt heel leuk. Ja, mensen worden gewoon heel enthousiast van zo'n uh, zo loopje, ja. weet je wel? Zeker als je jezelf kan overtreffen. Dat is echt heel leuk. En, maar goed, die, ik moet wel zeggen... die hele ochtend stond wel in het teken van een zekere marathon uh, ergens. Ik had, uh, hoe heet het? Uh, de marathon van Valencia werd uitgezonden op televisie. Behalve dat jij uh, daar liep... Had ik ook nog een, een andere loper die ik, waar ik schema voor had gemaakt. Die, die liep. Marieke Koets liep. En er werd misschien wel een wereldrecord bij de vrouwen gelopen. En er was een onbekende Keniaan of onbekend op de marathon. Die ook keihard aan het lopen was. Dus het was super spannend. Maar de app deed het niet. Dus ik kon totaal niet volgen wat jij aan het doen was. <lacht> en mensen die mij in de vondelgym hebben zien lopen ijsberen... die uh, zeggen dat ik daar heel zenuwachtig van word. Let. <lacht> dus ik, nog, ik heb Eline zelfs nog geappt. Ge ge ik had getwijfeld van moet ik die nou lastigvallen? Maar ik wilde echt graag weten hoe, hoe het ging. Dus uh, ja, het was spannend. Hoe, hoe, hoe beleefde jij het allemaal?
0: Nou... Uh, vooropgesteld, die, die stad is echt briljant mooi. Die ademt sport. En ja. dat is echt spectaculair. Heel even een toeristenpraatje voordat we het over de motor gaan hebben. Weet je wat briljant mooi is aan die stad? Is de, die stad is gebouwd rondom een rivier. De Turia rivier. Geen idee hoe je het uitspreekt in het uh, Spaans. En in 1957 is die rivier overstroomd voor de zoveelste keer, dooien, schade aan gebouwen. Toen waren die types in Valencia dat zat... die zeggen: we moeten die rivier gewoon omleggen. Die moet niet meer dwars door die stad, want dat is niet handig. Ja. Dus hebben ze een paar kilometer voor Valencia wat slimme dingen gebouwd... en die rivier anders de zee ingeleid... met tot gevolg dat je een strook hebt dwars door die stad... die, die droog was komen te liggen. En wat hebben ze gedaan... De mensen van Valencia die hebben het gewonnen. Van de onmenselijke mensen van Valencia. Die dachten, dit is nou echt handig om hier even een dikke snelweg neer te leggen. Nou ja, een spoorweg. Ja, ja. Maar het is gewoon één groot park geworden. Met alleen maar uh, sportvelden en, uh, en een heel loopparcours uh, door dat park. Dus je hebt een strook van negen kilometer. Boem, oh, wow. dwars door de stad. Wat helemaal is. groen en mooi en sporten. En nou ja, dat is dan ja, gewoon een beetje het centrum van die stad. En daaromheen. Ja, zoals Spanjaarden dat kunnen. dat je gewoon Op iedere hoek van de straat bestel je Cortado. En op iedere hoek van de straat is die precies goed. Ja. En als je een broodje bestelt, is het precies ja, ja, ja. knapperig en lekker. En nou ja, gewoon zoals een Spaanse stad dan weet hoe je lekker eten en drinken kunt maken. Samen met dat het echt een sportstad is. Nou ja, en dat was helemaal briljant. Mooi bruggetje naar die marathon zelf. Mm -hmm. dat, dat hotel van ons, dat lag aan dat park... En de start ligt ook aan dat park. Ja. Dus dat was twee kilometer. Dus er ging een pendelbus van het hotel naar die start. Maar ik dacht, ja, hoe pel je maar op met je pendelbus? Ik kan gewoon in twee kilometer... Lekker door je Met door dat park erheen wandelen. Ja. Nou ja, en nou startnummers opgehaald. En uh, wat bekenden tegengekomen. Ernst van de Kwast tegengekomen. Dennis de Knijf, die onder de 2.30 uur 30 wilde lopen. Tegengekomen ja. bij het ophalen van het startnummer. Toevallig. En um, nou ja, ik liep dat vak in. En het is wel spectaculair om in zo'n snel vak te staan. Want je staat toch in een vak zoals je altijd in een vak staat. Ja. Je, met je mutje met gewoon overal om je heen lopers en veel lopers. En, en het is bang en je gaat weg. En vervolgens honderden mensen... Die denken dat het een heel goed idee is om 3 minuten 25 te lopen. Als je begint bij de marathon. Yeah. Dus het was gewoon echt... Nou ja, dat je gewoon met honderden nou ja, keihard gaat lopen. Dat is echt wel lollig. Dus nou ja, ik uh, deed precies wat ik me had voorgenomen. Namelijk een goed groepje zoeken. Kijken op mijn vermogen. Of ik niet te hard van stapel liep. En... Uh, nou ja, precies dat gebeurde. Dus na, na drie kilometer had ik een, uh, een perfecte groep van een man of 12, 13. Ja. En ik liep uh, 285, 286, 287 wat daarin. En ik zat gewoon in die groep.
1: Wat had je in beeld qua? Hoe, bedoel, hoe had je uh, horloge ingedeeld? Dus
0: ik had uh, in beeld had ik uh, kilometer ja. verstreken tijd. ...en uh, gemiddeld voltage. Oh ja, ja. Ja. Ja, dus ja, zo. ik zag gewoon dat ik, dat ik goed zat. En uh, ik had wel op mijn startnummer... ...doorkomsttijden geschreven... ...van 5 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer... ...25 kilometer... Uh, ...voor 2,28. Ja. Ik denk dan kan ik wel een beetje zien... Nou ja, ...met vermogen en gewoon... Uh, ...de kilometers die langs de weg staan... ...of ik op koers lig... Voor die 2,28 of een beetje hoger. En ja. Ja, nou, het was grappig, want uh, ik had opgeschreven 5 kilometer 17,32. Na 5 kilometer kwam ik door in 17,36. Ja. 10 kilometer had ik opgeschreven 35,04. Na 10 kilometer kwam ik door in 35,01. En uh, nou ja, echt zo vlak als wat. En dat vermogen was goed. Halve marathon kwam ik door in 1,13,55. Ja. Ja. dus PR op de halve malta. Ja, ja, ja. Ik zag hem. en nou ja het, het voelde echt gewoon wel uh, zwaar al daar ja. en nou ja bij kilometer 26 dacht ik het, het was gewoon echt heel zwaar en op een gegeven moment had ik echt wel veel pijn aan mijn bovenbenen dacht ik oh dit gaat echt wel hard dit is echt wel zwaar en toen had ik echt een super slimme truc bedacht want toen dacht ik namelijk oh wacht even maar ik hoef me helemaal niet te identificeren met mijn eigen lijf. Ik ben mijn lijf niet. Ik ben die gast voor mij. Ik dacht, nou, opgelost. Die pijn in mijn benen. Maar toch ergens was er iets in mijn lijf die het daar niet mee eens was. was. Ineens was ik mijn groepje kwijt. Oh ja, ja. Dus ik, het was niet een besluit van dit gaat mij te hard. Het was niet een besluit van ik hou het niet meer vol. Maar ineens was ik mijn groepje kwijt. Nou, dan weet je, dit is een slecht teken. ja. En dat was bij kilometer 28. En ja, ik kon gewoon onmogelijk uh, het tempo vasthouden. Ik kon onmogelijk het voltage vasthouden. Ja. Ik heb serieus al mijn denkkracht ingezet om gewoon die pace te blijven lopen. Ik kon niet meer denken en ik kon uh, het tempo niet meer volhouden. Het was gewoon pijn en op. En uh, nou ja, ik heb ook helemaal niet gelopen uh, meer toen voor mijn PR. Want ik, ik kon helemaal niet meer nadenken. Ik kon helemaal niet meer zien hoe hard ik eigenlijk liep. Het enige wat ik kon, ja, ik, ik, moet, ik moet naar die finish. Ja, finish dus, yeah. En ik wil niet stilvallen. Ik moet niet wandelen. Ik moet, niet, ik moet gewoon door. En, maar ik had geen benul nee. hoe hard ik liep die laatste acht kilometer. Ik, ik moest gewoon door. En ik werd aardig wat ingehaald toen door mensen die hun pace vasthielden. En ik haalde aardig wat mensen in die met kramp yeah. uh, stilstonden tegen een hek. En ja, ik ging gewoon maar door. En uiteindelijk niet onder de 2.30 uur. 30, nee. Wel een PR. 2.33 uur. 33, fantastisch. 36. En uh, nou ja, ik vind het. Uh, het was echt een feest. Die reacties zijn ook wel mooi. Om te merken dat. Ik krijg toch aardig wat reacties die dan zeggen. oh Jammer, het is niet gelukt. Of oh, jammer, die, die 2.30 ja, uur 30, ja. die komt wel een andere keer. En dat kun je nog ja. wel en dat, dat komt wel dan zie je toch dat ergens in zo'n traject... dat het doel weer een beetje is verschoven. Natuurlijk ook door hoe wij erover gepraat hebben... en hoe ik dat zelf heb gedaan. Dat... Maar in mijn beleving is mijn doel 100% gelukt. Ook als ik niet een PR had gehad. Want het traject begon met... ik ga die kilometers pakken die ik voor Rotterdam deed. Ik zorg dat ik ietsje lichter ben aan de start. En ik wil, wil, wil in een groepje starten. Dus als ja. ik me nou had verslapen... en ik zat in een vak helemaal achteraan... en ik had geen groepje gehad of ik was... weet ik veel, er was iets gebeurd... waardoor ik niet in zo'n groepje was gekomen. Ja, dan was het mislukt, het, het plan. Maar ja, ik deed nu precies wat ik van plan was. Ja. Ik zat in een perfecte groep... die groot was en die zo hard liep... en die vlak liep en die goed liep. Ja, en ik kon het gewoon niet bijhouden, dus ja... Ik heb alles gegeven en er alles aan gedaan. En ik kon het niet bijhouden. Dus in principe, ja. Ik hoef dan eigenlijk ook niet eens een uitleg te hebben. Waarom dan? Nee. Maar, ja. Veel uh, mensen of andere trains willen dat wel weten. Want je Swaith zei toch 286 watt kon. Waarom heb je dat dan niet vol kunnen houden? Ik weet het niet.
1: Als het zo zou werken. Hoeveel uh, wereldrecords zou Kip Joga dan al gelopen hebben? In plaats van de twee keer dat hij uh, dat heeft gedaan. Dat, zo werkt het gewoon niet. Ja. Het kan van alles zijn. Ja. Maar goed, ik moet zeggen... Als je een PR hebt staan van 2.34 nog wat... En je loopt een marathon PR... Ja. Ja, ja. Ik, daar zou ik zelf heel blij mee zijn. En uh, de meeste mensen natuurlijk. Dus dat is gewoon geweldig. Ja.
0: En ik wil even één iemand eruit lichten. Ja. Ralf Nieuwenhuizen. Want wat gebeurt er? Ik loop de Marathon van Valencia. Mm. Ik zit echt wel een beetje in mijn zone, in, in mijn tunnel en uh, te lopen. En ik weet niet precies naar nou hoeveel kilometer het was. Het zal ergens tussen de kilometer 10 en 20 geweest zijn. Ineens hoor ik iemand heel opgewekt en rustig praten: Hé, hey, jij bent Koen. Ik zat bij jou in het vliegtuig op de heenreis. Ik ga ook onder de twee uur dertig proberen te lopen. Dennis loopt voor ons. Dus ik kijk zo naar links. Loopt echt een jonge gast. Ik denk begin 20, ik weet niet. Nou ja, allemaal volzinnen. Ik hele korte antwoorden. Ja. Dennis ervoor. En uh, nou ja, die, die had gezien dat Dennis uh, de knijf met wie ik van plan was om samen te lopen. Ik had hem niet gezien bij de start. Ik denk nou ja, hier staan genoeg snelle types. Die was bij de start wat te hard weggegaan. Maar hij, het was een, dat hoorde ik later, het was een tweede marathon. De eerste had hij gelopen uh, met zijn vriendin. Helemaal niet voor zijn eigen tempo. En nu ging hij dan voor onder de 2 uur 30. En die gast... Die loopt dus gewoon 2,29 en een beetje. Maar weet je wat ik het meest spectaculaire vind? Ik wil A, dat hij gewoon bij dat tempo in dat groepje... en mij uh, dan herkent en dan gewoon bij machten is... om gewoon eigenlijk vrij rustig een hele zin eruit te zeggen. Hé, hey, ik zat bij jou in het vliegtuig en ik heb je stukje gelezen. Jij wil ook onder de 2 uur 30 lopen en gewoon een gesprekje te voeren. Maar het meest spectaculaire vind ik... dat... Ik weet dit omdat ik op de uh, terugweg uh, weer bij hem zat en ik zag hem tegen en ik heb met hem gepraat. Wat hij dacht bij kilometer 20 was. Dit groepje gaat mij iets te hard. Oh, ja, ja. Want we gingen 3 minuut 30, 3 minuut 31 de kilometer. Wat ja. ging hij doen? Hij ging 2 seconden per kilometer langzamer lopen. Ja. Ja, als... nou, dat vind ik echt al, hoe kan dat? Ik ben best goed in die cijfertjes en het precies doen. Maar ja. om aan te voelen: 3 minuten 31 is me iets te hard. Ik ga 3 minuten 33 per kilometer lopen. Dat bedenken, dat besluiten, dat doen. En dat dan gewoon volhouden tot de finish. <laughs> en precies het doen. Nou, uh, diepe buiging. Ja,
1: dat is knap. Dat, en dat, we hadden het daar toevallig gisteren over. Dat uh, het heeft enorme voordelen om in een groepje te lopen. Maar er is één heel groot nadeel. En ik weet niet precies hoe dit fysiologisch in elkaar steekt. Maar je loopt zelf als je loopt nooit helemaal continu. Ik stel me zo voor dat je, je krijgt een soort energievoorziening vanuit je lichaam. En daar loop je een beetje mee. Dus dat fluctueert wel eens wat. En het kan best zijn dat het misschien wel beter is om vijf minuutjes... of misschien zelfs maar drie minuten heel even iets minder te pushen. Alleen in een groepje doe je dat niet. Want je, je moet in dat groepje blijven. En uh, ik denk dat daar een zeker risico ligt van lopen in een groepje. Dat je het belangrijker vindt om in het groepje te blijven dan uh, een heel klein, heel klein beetje iets uh, te ontspannen. En ja, het is makkelijk, dat is een theorie. Als je dat ook in de praktijk kan brengen, zoals Ralf Nieuwhuizen, dan vind ik dat wel super knap. Ja.
0: En verder echt mooi om te zien dat.
1: Uh... Waar, waar uh, kwam jij erachter dat je uh, nog een PR kon lopen? Niet. Helemaal <laughs> niet. Dus was een, dat was ik, zag,
0: ik zag op een gegeven moment bij de, uh, bij de finish Toen ik de klok zag, ja. voor het eerst zag ik dat daar 2.33 stond. Ik dacht even, dat, dat, ik ben daar wel voor dat die op 2.34 springt. Ja. Ik heb het geprobeerd bij kilometer 40. Dacht, ik dacht op een gegeven moment, ik was kilometer 40 voorbij, toen was ik ietsje door. Toen dacht ik, volgens mij is het nu nog 2 kilometer. Ik wist het niet meer normaal zeker. Maar ik dacht, volgens mij is die marathon 42 kilometer en een beetje. Dus als ik nu dat 40 kilometer voorbij ben. En daar was het echt heel druk met mensen. Dus nou ja, ik leefde een beetje op en ik kwam een beetje uit. De zombie modus waar ik een paar kilometer in had rondgehangen. Ik dacht, hoe, hoe zit het eigenlijk met mijn PR? En ik weet nog dat ik op mijn horloge keek daar. En dat ik gewoon god niet wist wat ik daar zag staan.
1: <lacht>
0: ja. Ik denk, nou ja, er stond iets met... Het zal, nee, wat zal het geweest zijn? 226, 227... Ik wist maar God niet wat ik met die getallen kon. Nee. Laat staan dat ik nog kon berekenen wat is eigenlijk mijn tijd per kilometer en dat keer twee en dat erbij te... Ik wist helemaal niet wat ik zag. Ik was helemaal naar klote, dus ik, ik kon dat helemaal niet meer.
1: Geweldig, hè? wat een avontuur. Ik, ik had uh, in Berlijn had ik uh, voor mijn gevoel dat ik helemaal de laatste kilometers niet op mijn uh, horloge gekeken. En, uh, want ik weet nog dat ik was stom verbaasd toen ik uiteindelijk mijn tijd zag. Maar toen zag ik van die finishfilmpjes. En daar zie ik mezelf toch echt op dat horloge kijken. Geen idee. Dus dat is gewoon een soort reflex. En, en je, je komt gewoon niet, niet door. Er is geen uh, capaciteit. Nee. Ja. Maar wat een avontuur weer. Wat je allemaal mee maakt. Nee, het was
0: mooi. En het was ook leuk om het met zo'n... Uh... Met zo'n groep te doen. Dat ja. je zit uh, het was met een loopreis Dus uh, zo'n groep. En dan zie je toch dat. Uh, lopers die er. Uh, 4 uur en 33 minuten over doen. dat die voor uh, 90% dat precies hetzelfde beleven. En dat het. soms is het een beetje meer naar dat het fysieke kant gaat. en dat. Uh, richting de 2 uur 30 onder de 3 uur. dat het mentaal. Nou ja, ergens verschuift het dat zo'n marathon vooral een fysieke aangelegenheid is dat je lijf het moet doen en naar van, ja, je, je brein moet gewoon door een bepaalde pijn heen duwen en dat het ook echt een mentale aangelegenheid wordt maar als je ziet in uh, in die voorbereiding vooraf en die zenuwen ja. en die voldoening achteraf en die beleving en zo dat is allemaal nou ja precies hetzelfde en echt wel mooi om, uh, mooi om te doen. Mooi om te zien, was weer. Uh...
1: Ja, te gek. En uh, voelt het lekker om even niet de, de marathon focus uh, te hebben?
0: Nou, ik moet zeggen dat uh, uh, als ik de trap afloop, dan zeggen mijn benen wel, uh, even niet lopen is echt wel een goed idee. Maar mijn hoofd heeft echt al zin om te lopen weer. Dat is, dus ik vind het wel lekker om... Niet, niet zo met dat gewicht en die voeding... dat ja. dat, dat weer even aan de kant komt. Kan, want dat was al gewoon natuurlijk een belangrijk punt... van die Valencia Marathon... was dat ik echt gewoon moest proberen om... nou ja, dat gewicht... laag te hebben. En ik vind het wel lekker... Ja, dat het geen donder uitmaakt. Of ik 2,5 kilo meer of minder weeg. Dat ik daar niet mee bezig hoef te zijn. Uh, dat vind ik verrukkelijk. Uh, de komende... tijd. Maar... Uh, ja, gewoon lekker lopen... Uh, daar heb ik zin in. En uh, ja, de nieuwe plannen. Uh, die zijn er alweer. En ik had het natuurlijk vooraf al wel met jou erover gehad. Van, ja, wat, wat dan daarna had ik een beetje gezegd. Ja, ik weet niet zeker of ik zin heb. Om weer meteen iets aan te gaan of niet. Ik kan natuurlijk ook geblesseerd raken. Ik kan pijn in je knieën, je kuit krijgen. En dan is het lekker om niks in de agenda te hebben staan. En gewoon te kunnen denken. Oké, okay, dan ga ik herstellen en rusten. En er hoeft even niks. Maar... Zoals ik me nu voel, uh, denk ik wel, ik ga het plan uh, dat ik had, uh, ga ik in gang schieten. En dat is dan uh, de marathon van Rotterdam yep. met het 14 kilometer schema Ja, leuk. op vermogen. En uh, wat me er leuk aan lijkt, is dat ik echt niet weet wat eruit komt. Dus um, ja, dat zal één of twee of 3 januari starten zijn, 100 dagen... Voor Rotterdam. En dan... Uh, het 14 kilometer schema erbij pakken. En uh, op vermogen. En dan intervallen met Team Kaboom. Dus ja. de snelle training. Gewoon met Team Kaboom. En dan daarnaast... Uh, twee trainingen op marathon voltage. Eén training vogels kijken. Leuk. Op naar het volgende experiment. En... Uh, dat is... Uh, Totaal niet voor deze podcast eigenlijk, maar uh, ik ga proberen een boulder te halen in de categorie 6B. <laughs> <laughs> dat zal de lopers waarschijnlijk niks zeggen.
1: Er zijn vastlopers die weten wat dit betekent, maar, maar uh, het gros niet.
0: Mijn zoon is een fanatieke boulder raar. En boulderen is uh, sport dat je dat klimmen zonder zekeringen, dus dat je tot... 3 meter hoog gaat of zo. 4 meter hoog. En dan dikke matten eronder. Dus je hangt niet aan een touw en dingen. Maar je, je klimt. En je hebt dan verschillende kleuren. En verschillende uh, moeilijkheidsgraden. En dat gaat dan van 3a. Loopt dat tot en met 7b. Zeg ik uit mijn hoofd. En ik, ik doe met hem mee. Dus hij is tien keer beter dan ik. En wat hij allemaal kan. Dat zou ik nooit van mijn leven kunnen. Uh, maar um, ik, ik klim twee keer in de week uh, met hem mee. En richting Valencia. Heb de laatste twee weken dat eigenlijk niet gedaan. Ik dacht, ja, ik wil nu niet geblesseerd raken. En de laatste maand al zei ik, veel ik kan als ik echt mijn best doe, soms een 6a halen, soms niet. En een 5b en een 5c, dat niveau kan ik vrij comfortabel ja. uh, klimmen. Dus ik had dat punt gezegd, yo, ik doe nu alleen nog maar die. En dan na Valencia ga ik uh, moeilijker doen. En dan een 6b, dat heb ik nog nooit uh, gehaald. Dus ik heb dat mijn zoon beloofd om uh, te proberen. <laughs>
1: <laughs> Mooi. <laughs> en project. dan weer aan
0: de gang te gaan. En, uh, dus ja.
1: Goede koortraining. Geloof <laughs> ik. Dus als loper word je er ook weer beter van.
0: En jij? Want um, afgelopen weekend zijn je schema's ook via prorun.nl. De wereld ingeslingerd. Volgens ja. mij aardig wat lopers die daar met die schema's aan de gang gaan. Ja, wat zijn jouw plannen de komende maanden? En voor jezelf en voor de lopers? Nou ja, ik
1: verwacht inderdaad uh, aardig wat drukte uh, vanuit uh, pro-run schema's. Uh, en lopers die meer begeleiding willen. Dus het gaat buiten pro-run om. Die aankloppen. Uh, dus dat is de werkenkant. Uh, en zelf wil ik ook in Rotterdam gaan lopen. En daar wil ik uh, eigenlijk onder de twee uur vijftig.
0: Dat laat ook gewoon niet op, hè? Nou ja, dat kan het altijd proberen.
1: <lacht> en, uh, er, is, uh, het? En er is een aardig groepje vanuit uh, Team Kaboom dat dat ook wil gaan doen. Dus uh, er, vormt, er zijn zich twee treinen aan het vormen. Er komt weer een groepje dat onder de drie uur wil lopen in Rotterdam. En uh, ja, ik denk toch al inmiddels al een man of zes die uh, onder de 2,50 willen. En ja, ik noem dat nu even zo. Hup, 2,50. Dat is ook drie minuten ruim onder mijn, uh, onder mijn PR. Maar uh, ja, waarom niet? Ik ga ervoor. Dus uh, aanstaande, volgende week woensdag, ga ik samen met Eline dus die baanwedstrijd uh, doen. Flip gaat ook mee. David gaat ook mee. en gaat uh, ah, serieus? Ja. het goed? Dus daar uh, wil ik zelf in ieder geval zo hard uh, starten, sowieso. Uh, dat die critical power even weer een, uh, een tik omhoog krijgt. En, uh, en dan ga ik met die nieuwe waardes aan het trainen. Hier en daar een wedstrijdje meepakken. En uh, kijken wat eruit rolt. Ik ga weer gewoon op stride. En... Ik, ja, ik hoop en ga er gewoon een beetje vanuit dat dat ergens in april dan in ieder geval in theorie mogelijk moet zijn dat ik eh, onder de 52 uur loop. En, eh, ja, en dan zien we het wel, wat het wordt. Kijk, het, wordt nu al een leuke, het is nu al een leuke dag. 16 april 2023. We gaan weer met een hartstikke grote groep we er naartoe. We gaan weer in de vondelgym eh, verzamelen, omkleden. Koffie drinken, naar de wc, et cetera. We gaan vroeger dan de vorige keer naar het startvak. Zodat we niet weer uh, iedereen en zijn moeder hoeven in te halen. En uh, ja, dat, dat kan alleen maar leuk worden. Dus dat, uh, dat zijn zo de plannen. Voor mezelf, voor de lopers. Uh, januari gaan we nog een halve marathon lopen. Maar sluis. Ja. Dus uh, ja, en, en wat verder ter tafel komt... Die agenda blijft zich wel vullen. Zullen vanuit eh, vanuit ProRun gaan we trouwens ook nog data prikken voor, eh, eh, voor een Critical Power opkrik sessie. Dat wordt ook gewoon eh, hier verzamelen. We zitten op het clubhuis voor de luisteraar en, en zo hard mogelijk vijf kilometer eh, lopen. En mensen die een stride hebben, die kunnen dan, weet je wel, dan kunnen we eens kijken zit die wel goed op je schoen En eh, eigenlijk proberen om zoveel mogelijk mensen op het goede spoor te zetten. Met dat trainen met die stride. Om, om de, zodat ze er zoveel mogelijk plezier aan kunnen beleven. En eh, het maximale eruit kunnen halen. Dus het houdt nooit op, Koen. <laughs> <laughs> het gaat maar door.
0: Is voor jou. Staat hardlopen altijd zeg maar, op dezelfde plek in je hoofd. Wat ik bedoel, je hebt natuurlijk in je hoofd, heb je altijd ruimte voor. Nou ja, ik weet niet hoe het in jouw hoofd werkt, maar ik denk dat als ik drie grote ringen aan mijn hoofd heb, ja. dat het er wel een beetje is. Misschien vier, maar je kan nooit zeven grote projecten in je hoofd hebben of zeven dingen die belangrijk zijn. Nou, Daantje, zoals altijd wel. Ja, dus, bedoel, dat die is. Staat je, gewoon op je, je dochter en dingen. Ja. Ja, dat is gewoon altijd. Is dat natuurlijk groot in je hoofd en je dingen nou ja, ja. aanwezig? En wat, wat komt dan daarna?
1: Tweede is voor mij. Ja, dat is een beetje een verzamelbegrip, maar dat is herstel. Dus dat betekent mijn, mijn nuchtere leven. En een leven in het hier en nu. En het derde is hardlopen. En, maar, en dat loopt bij mij heel erg door elkaar. Want ja, dat is professioneel. Dat is uh, uh, ja, voor de lol. Uh, uh, dat is voor mij als fanatieke sporter. Dus dat, ja, dat is die drie dingen. En dat, is allemaal, ja.
0: en dat is het ook altijd.
1: Ja. De laatste elf jaar. Uh, nee, dat is niet helemaal waar. Vanaf 2016 is dat zo. Dus dat ik ook uh, zeg maar freelance werk. En daar is het hardlopen... Ja, is, is dat gewoon nog belangrijker en nog groter geworden. En in 2016 is ook Duintje geboren. Dus, die, uh, <laughs> dus dat is wel de top drie. Ah, ja. Ja. En hoe is dat bij jou dan?
0: Nou ja, dus dat was de afgelopen maanden is dat zeker. Nee, bij mij is, mijn, mijn zoon Marin. Die is natuurlijk altijd, nou ja, groot. Ja. Daar... En dan. Uh, nou ja, heb je. Eline nu en hardlopen. Dat, dat vloeit over in. Nou ja, met mediteren. Dat is zoveel samen. Dat ja. dat. En dan heb ik zeker. Nou ja, met. Um, uh, Sportrusten, uh, programmist lumist Met werk. Ja. Nou ja, dat dat daar zit. En wat ik nu wel in mijn hoofd heb, is. Um, nu de, met dat 14 kilometer schema uh, schuift in mijn hoofd wel uh, schrijven voor hardlopen in ja. dingen. Dus dan wil ik wel gewoon in uh, januari, in februari, in maart, in die maanden richting Rotterdam. Uh, verwacht ik dan wel nu een boek te schrijven. Ja. Dat ik denk van ik heb in mijn hoofd is dat hardlopen. Nou ja. Dat 40-kilometer scherm heb ik zo vaak gedaan. Ik weet de, wat dat is. Die, die trainingen zijn zo kort. Die intensiteit is zo kort. Dat is ja. Ik hoef daar niet in mijn hoofd heel erg mee nee. bezig te zijn de hele tijd. Dat kan ik gewoon. Nee, ik kan tussendoor voorkomen. gewoon doen. Dat, ja. Dat, ja. En dan vind ik het wel. Nou ja, in mijn hoofd wil ik wel gewoon qua. Nou ja, inspiratie, leven, gevoelsmaat van binnenuit. Is altijd wel iets wat er dan. Uit moet en wat borrelt. En, en dat ik dat nu meer richting creativiteit en schrijven schuif dan richting hardlopen en die training. Uh, daar zie ik ook wel naar uit. Om dan denk ik, nou ja, dan is dat schrijven. Staat even boven hardlopen. En dan kan ik me voorstellen dat dat een beetje heen en weer schuift. Ja. In, in zo'n jaar en in die maanden. Daar zie ik voor nu. Zie ik daar ook wel naar uit. Dan even kijken of uh, Alexandra misschien uh, weer een mooie challenge doet in januari of zo. Daar dat waar ik in november het. zei: ja, nee, ik, ik doe niet mee. Want ik heb daar groot dingen in met die marathon en die weken van 100 kilometer, denk ik nu. Nou ja, dat soort dingen februari, uh, Omarm ik en doe
1: ik. Trouwens, dat wordt februari. Ja. Dus dat komt dan misschien wel mooi uit. Komt
0: mooi uit. Kun je mooi Is meters dan, uh, maken. Ja. En ja, zo uh, blijven lekker bezig.
1: Ja, dat sowieso.
0: <laughs> ik denk...
1: Boeken. Nog even snel. We hadden zaterdag... hebben wij Sinterklaas gevierd. Met uh, mijn uh, familie. En uh, ik kreeg een heel mooi dik boek. Ik kreeg eerst een appje van mijn moeder... Ben jij nog geïnteresseerd in John Irving? En van John Irving heb ik volgens mij alle boeken gelezen die hij heeft geschreven. Er is er eentje, die heb ik niet uitgelezen. Het is zijn één laatste. Daar verloor ik hem even. Eh, maar hij heeft nu weer een hele dikke nieuwe pil uit. De laatste skilift, heet hij. Met alle, al zijn thema's zitten er weer in. En uh, hij heeft ook aangekondigd, want hij, hij wordt ook een dagje ouder... maar dat dit zijn laatste grote roman uh, is, zal zijn. Dus ja, die moet ik dan toch wel lezen. Dus daar, uh, ik heb er heel veel zin in. Ik moet Kief nog even uitlezen. En, uh, en dan ga ik daaraan beginnen. Heb, en jij, als jij in dat schrijfproces zo uh, zit... Hè, je gaat daar... Uh, nou ja, toch wat intensiever in. Vind jij het dan fijn om uh, meer te lezen? Of uh, heb je juist liever een, uh, een leeg palet of een leeg doek?
0: Nee, le veel lezen is dan lekker. Ja. Veel lezen is dan lekker.
1: Inspiratie.
0: Inspiratie. En uh, het, het, het lukt mij juist wel goed nu om als ik dan boeken lees... Met super spitsvondige mooie metaforen. En echt mooi taalgebruik. En echt een schitterend verhaal. Dan laat ik me daar niet door van de wijs brengen. Dat ik dan denk: Ja, maar zo goed kan ik het niet. Dus waarom zou ik eraan beginnen? Nee, want ik bedoel, ik kan nu wel ook met zo'n boek schrijven. er net zo invliegen als met zo'n marathon. Ja, ik doe gewoon mijn ding en dat ga ik proberen. En de uitkomst. Ja. Ja, daar ben ik niet zo de hele tijd mee bezig. En het proces is misschien met schrijven... nog wel bijzonderder dan met lopen. In de zin van... het is ongrijpbaarder wat er gebeurt. Het is mo nog moeilijker te voorspellen dan met lopen... Ja. hoe zo'n traject zich ontvaalt... Met lopen heb ik daar inmiddels zoveel ervaring mee... en met sport heb ik zoveel ervaring mee... dat ik daar wel een beetje weet van... Nou ja, oké, okay, ik, ik ga dit traject in. Ik weet wel een beetje wat ik tegen ga komen. En hoe zich dat gaat ontvouwen. En dat klopt dan ook wel zo'n beetje. En met dat schrijven is dat toch nieuwer. Of andere beren op de weg... waar iets mee moet gebeuren. Andere momenten van nou ja, vreugde en creativiteit. En daar, nou ja, dat voeden en daarmee omgaan. Interessant proces waar nou ja, meer verrassingen in zitten. Mooi. Dus uh, gelijkmoedig voorwaarts.
1: Moedig voorwaarts. Tot de volgende.
0: Tot de volgende.